0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el Evangelio de la misa de hoy que en aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él. Señor, me viene a la mente que algo que he leído esta mañana, que realmente qué difícil es hacer apostolado con la propia familia porque nos ven tan, tan cercanos que, que, que ¿qué le vamos a decir si saben todos nuestros defectos? si saben que somos carne de su carne y sangre de su sangre algo así también sentiste tú con estos compatriotas y paisanos y parientes tuyos y les decías no desprecian a un profeta más que en su tierra entre sus parientes y en su casa no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Señor, ¿cómo te debió doler que los tuyos, los de Nazaret, los de tu ciudad, te despreciaran como profeta? Algo de eso hay en ese lamento, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Te tenían tan visto? ¿Estaban tan acostumbrados a ti? ¿De dónde saca todo esto? ¿No es este el hijo del carpintero? Es decir, es como si te dijeran, ¿de qué vas? Venga, hombre, que te conocemos. No te las des de maestro, que eres uno como nosotros. Y se escandalizaban a cuenta de él, dice el Evangelio. Señor, ahora te decimos de todo corazón que a nosotros nos gustaría compensarte con nuestra fe esa falta de fe de tus más cercanos. Por ejemplo, una fe con nuestra fe, una fe fuerte en tu divinidad. En esa divinidad que se esconde, latens deitas, dice el adorote devote, divinidad oculta, latiendo ocultamente, se esconde en la Eucaristía, junto con tu humanidad, que también se esconde. Señor, nosotros queremos en tu presencia real en los sagrarios de nuestras iglesias, capillas y oratorios. Lo creemos firmemente, creemos que estás allí con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma, con toda tu divinidad y esperamos Señor que esa fe nuestra te compense por la fe de tanta gente cercana a ti, de tu propia familia, tantos cristianos que a veces dudan o no tienen esa fe. Creemos en tu presencia real sobre el altar después de la consagración durante la Santa Misa. Y nosotros, con tu gracia y con la ayuda de la Virgen, no nos escandalizaremos de ti, aunque te veamos velado, oculto, bajo esas especies de pan y vino, sino que nos, nos comportaremos de acuerdo con esa creencia firme, que tú estás ahí, el mismo que entró en Nazaret ese día y sintió esa punzada de dolor de no ser creído por los suyos, ese mismo está bajo las especies de pan y vino. El Hijo de Dios hecho hombre, Señor de la vida y de la muerte. Que nos conoces mejor que nosotros mismos. Que tienes en tu mano la llave de nuestra felicidad. Que tienes eh, en tu mano como toda la medicina que nosotros necesitamos para vivir felices. El mismo Jesús que hizo ver a los ciegos, andar a los cojos, hablar a los mudos, vivir a los muertos, está en silencio en cada sagrario donde se reservan al Señor. Por eso creo, Señor. Díselo. Creo por mí y por todos los que no creen. Me gustaría creer. Dame, Señor, una fe gorda que se pueda cortar, decía San José María. Hace, me parece que fue en el año 81 o 82, el primer viaje del Papa San Juan Pablo II a España. Aquel viaje memorable, larguísimo. Bueno, pues eh, durante aquel viaje, si no recuerdo mal, ocurrió una cosa muy graciosa y es que en, un, en una de las ciudades en las que estuvo el Papa, en, en lo alto, en la falda de una, de una montaña que estaba allí a la vista, eh, alguien había puesto una pancarta gigantesca que decía, «Credo in unum Dei, Oviedo». Aunque no recuerdo si era la ciudad de Oviedo. Pero decía eso. «Credo in unum Dei, creo en un solo Dios, Oviedo». Aquel hombre, el que había puesto aquella pancarta, que ya digo que era gigante, de cientos de metros, se veía a kilómetros, pues eh, había, hecho, había querido manifestar su, su, su deseo de una fe gorda. «Pues no tendré, Señor, yo con fe que pedirte algo este día». ¿No tendrás algún milagro para mí que premie esa fe que tengo en ti? ¿Que te agradezco porque es un don tuyo? Señor, que no me acostumbre, que no me acostumbre a tenerte tan cerca en nuestros sagrarios. En mi caso, en mi propia casa. Que no me acostumbre a pasar frente a una iglesia o a un oratorio y no saludarte. Que no me pase como a tus paisanos. Pero este no es el hijo del carpintero, el hijo de María. No, 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 es Dios. Que no me acostumbre a tu sabiduría que encuentro en el Evangelio y en la oración y cada vez que me pongo delante tuya de un sagrario, en un sagrario. Que no me acostumbre a esos milagros que haces en mi alma cuando me pongo frente a ti con sinceridad en la Eucaristía, en una exposición, en un rato de adoración o de vela y te abro mi alma. Tengo aquí varios ejemplos, ¿no? De, de tantos que se podrían sacar, una antigua residente de mi colegio mayor, que ya después de haberse, haber abandonado el colegio mayor, decía Don José, lo que más me arrepiento es de no haber pasado más tiempo en el oratorio con Jesús, porque en el colegio mayor teníamos oratorio. Otro residente en el colegio mayor de chicos donde vivía me decía lo que más me gustaba del colegio mayor eran las velas. Esas noches en que poníamos al Señor y por turnos los residentes íbamos quedándonos durante toda la noche acompañando al Señor. Ahí es donde yo he tenido la experiencia más fuerte de Dios. O otro, otra residente que, que se fue a, a, a un Erasmus y estuvo todo un año fuera y a la vuelta me decía, he hecho todos los días... La oración en un oratorio de. en una capilla de la universidad donde he estado, que tenía el Santísimo permanentemente expuesto, y me ha cambiado. Me he hecho amiga de Jesús. Pues yo sé, Jesús, que tú estás deseando imponer tus manos y curarme, hacer milagros en mi alma, pero necesitas de mi fe. Que venga a verte en el Sagrario. No sea que puedas lamentar también de mí eso mismo no pudo, que se dice en el Evangelio de hoy, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos esas manos maravillosas de Jesús ¿verdad? que curaban y se admiraba de su falta de fe Señor, que yo no tenga que admirarte por mi poca fe manifestada en el abandono que hago de ti de ti en los sagrarios de, de, la, de las iglesias porque no hay disculpas tenemos tiempo para lo que queremos por muchas prisas, por mucho trabajo o estudio, por, por muchos olvidos que tenga por mucha labor, familia y, 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 y amigos que tenga puedo pasar, puedo acercarme y dedicar un rato a nuestro Señor con fe Hay una poesía de un carmelita que nos puede servir ahora para seguir haciendo nuestro rato de oración. Se refiere al Señor presente en el Sagrario. Escribe así. ¿Qué bien se está contigo, Señor, junto al Sagrario? ¿Qué bien se está contigo? ¿Por qué no vendré más? Desde hace muchos años vengo a verte a diario y aquí te encuentro siempre amante solitario. Solo, pobre, escondido. Pensando en mí, quizás. Tú no me dices nada, ni yo te digo nada. Si ya lo sabes todo, ¿qué te voy a decir? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir. Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. ¿Será que nadie sabe, Señor, que estás aquí? No sé, pero sé, en cambio, que aunque nadie te amara, ni te lo agradeciera, aquí estaría siempre esperándome a mí. ¿Por qué no vendré más? Qué ciego estoy, qué ciego, si sé por experiencia que cuando a ti me llego, siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando a mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor, por otros se recorren a pie largos caminos, acuden de muy lejos cansados peregrinos o pagan grandes sumas que no han de recobrar. Por ti nadie pregunta, de ti nadie hace caso. Aquí, si alguno entra, solo es como de paso. Aquí eres tú quien paga, si alguno quiere entrar. ¿Por qué no vendré más, si sé que aquí a tu lado puedo encontrar, Dios mío, lo que tanto he buscado? Mi luz, mi fortaleza, mi paz, mi único bien, si jamás he venido que no te haya encontrado, si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que conmigo llorases tú también, ¿por qué no vendré más, si tú lo estás deseando, si yo lo necesito, si sé que no sé nada cuando no vengo aquí? si aquí me enseñarías la ciencia de los santos esa ciencia bendita que aquí aprendieron tantos que fueron tus amigos y gozan ya de ti ¿por qué no vendré más? si sé yo, Carmelita que tú eres el modelo que mi alma necesita que nada se hace duro mirándote a ti aquí el sagrario es la celda donde estás encerrado qué pobre, qué obediente qué manso, qué callado, qué solo escondido. Nadie se fija en ti. ¿Por qué no vendré más, oh bondad infinita, riqueza inestimable que nada necesita y que te has humillado a mendigar mi amor? Ábreme ya esa puerta, sea ya esa mi vida, olvidada de todos, de todos escondida. Qué bien se está contigo, qué bien se está, Señor. ¿Verdad que es una poesía que nos ayuda tanto a rezar? Por eso la hemos vuelto a leer en esta meditación, ya la leímos en otra ocasión. Señor, que estas palabras me, me hagan mm, recapacitar en cómo te estoy tratando, con qué fe te estoy tratando en la Eucaristía. Porque después de decirse que te admirabas de la poca fe de ellos y de que no pudiste hacer ningún milagro en tu propia tierra, y yo soy tu tierra, yo soy de tus hermanos, cada uno de nosotros, cada cristiano. Se dice en el Evangelio que recorrías los pueblos de alrededor enseñando. Todos menos el tuyo. Porque les faltaba fe. Porque estaban acostumbrados a ti. Como tú y yo a veces, Señor. ¿Cómo está mi fe en ese poder oculto tuyo que sale del sagrario? ¿Está mi fe un poco oxidada? cubierta de polvo, de cenizas, como una brasa que ya no quema. Me he acostumbrado a creer que estás en, en la Eucaristía. Como decía en una ocasión un amigo a otro, ¿no? Tú no crees que Dios está en la Eucaristía, porque si lo creyeras entrarías más en las iglesias. La fe es un tesoro, pero que se puede perder. Recuerdo una persona que me decía así, ¿no?, no siento a Dios, antes sí, Dios estaba en mí, era como un sol que brillaba, pero ahora ya no, y lo he hecho tanto de menos, pues nosotros hemos recibido ese tesoro de la fe, pero podemos desperdiciarlo, perderlo poco a poco, por un modo de vivir la fe tibio. Como aquel niño que iba con los bolsillos rotos y iba, iba recogiendo caramelos en, en, en una cabalgata de reyes y, y cuando luego llegó a su casa se dio cuenta que tenía los bolsillos rotos y no había quedado ningún caramelo y se puso a llorar. Pues a veces nosotros somos así. Nos permitimos una duda, una duda de fe y no preguntamos. O si preguntamos quizás a un sacerdote y nos da un consejo y nos dice lee esto, no lo hacemos. ¿No tenemos habitualmente un libro de lectura espiritual con sólida doctrina que vaya alimentando nuestra fe? Y mientras tanto, pues vemos todo tipo de series, de películas, oímos todo tipo de conversaciones en las que Dios es puesto entre paréntesis. Y claro, luego nos asaltan dudas de fe. O quizás no vivimos de acuerdo con la fe un día y otro, y un día y otro, y un día y otro. Por ejemplo, vamos a trabajar al supermercado, a visitar unos parientes, los niños van al colegio, pero eso sí, no vamos a recibir al Señor en la Santa Misa por miedo al COVID. Y oh sorpresa, nos encontramos que pasa el tiempo y los bolsillos se nos van vaciando de fe. Señor, ayúdanos a, a vivir de fe, de fe en ti, en tu presencia en la Eucaristía. Porque si yo creyera eso, ¿A quién iría? Sino a ti para pedirte ayuda, también para la pandemia. Hemos de cuidar la fe. Es una cosa muy difícil de recuperar, porque no es algo solamente que Dios nos da. Ayer vinieron unas niñas en el colegio y me decían, ¿qué significa que, que, que la fe es voluntaria? ¿Eh? Pues entonces les explicaba, ¿no? Pues es, significa que Dios, la fe es un don de Dios, pero nosotros podemos aceptarla con nuestra libertad o rechazarla y por eso la fe es voluntaria, es libre Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti y, y requiere pues una actitud de nuestra parte para alimentarla y qué es lo que alimenta la fe lo que más alimenta la fe el alimento imprescindible para que la fe no muera pues la santa misa los domingos Benedicto XVI ponía aquella imagen maravillosa del cordón umbilical que une al niño con la madre donde recibe todo lo que necesita. Y dice, si el cordón umbilical se deteriora, se rompe, la fe se debilita y acaba muriendo. Hemos de ejercitar la fe también. ¿Dónde la ejercitamos? Pues sobre todo en la oración en la oración, eh, con, con, con fe, recurrir muchas veces a Dios. También necesitamos ejercitarla dando testimonio de ella. Significa no renegar de nuestra fe, no callar, no disimular nuestra fe. Recuerdo haber oído como un chico al salir del colegio, un colegio cristiano, pues le, le explicó eh, eh, que había sido su preceptor, que dice, mira, ahora cuando vayas a la universidad encontrarás gente que piensa de un modo muy distinto a ti. No pasa nada, tú puedes estar ahí como, como pez en el agua, pero eh, llegará un momento en que te darás cuenta de que tienes que dar testimonio de tu fe y no renegar de ella. Y si no lo haces, acabarás perdiendo la fe. Y entonces aquel chico, pues efectivamente, pasó el tiempo en la universidad, conoció gente muy distinta y contaba al chico que en una ocasión, pues estaban varios amigos y empezaron a atacar salvajemente al Papa, a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Y él empezó a acordarse de esto, de esto que le habían dicho, ¿no? Dijo, ha llegado el momento, o hablo o pierdo la fe. Pero al mismo tiempo le costaba mucho, total, que tuvo unos minutos de vacilación hasta que ya por fin se arrancó de una manera casi como, como hablando en voz alta, desproporcionadamente alto y con demasiada fuerza, se hizo un silencio sepulcral y, y, y bueno, pues ya contó, ¿no? No es verdad esto que estáis diciendo, esto es así, yo lo sé de buena tal, 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 y empezó a explicar y estuvo un buen, un buen rato hablando, ¿no? Bueno, la historia acaba bien porque aquellos amigos suyos le dijeron, oye, no sabíamos que era tan importante para ti, casi nos convences, ¿no?, como a San Pablo. Pero, y él se fue feliz y contento. Pues, ejercitar la fe es no disimularla. Y además, protegerla. ¿Protegerla de qué? Pues del aburguesamiento, de la frivolidad, del consumismo, de la sensualidad. Todos esos espinos que en la parábola del sembrador ahogan la semilla de la fe. De hecho, dice santo Tomás, cuando habla de la lujuria, que... La, la, que tiene como, como varias hijas. Y la primera hija, o consecuencia, o que se deriva del pecado de la lujuria, la primera hija que pone de la lujuria es la ceguera mental. Ya no vemos las verdades de la fe. Estamos como ciegos. Es como una persona que, que vaya en un coche con los cristales llenos de barro. Pues no ve la carretera. Y puede decir, no tengo fe en que haya carretera. Bueno, pero el problema es que tienen los cristales sucios, la carretera está ahí. No es que no tengas fe, es que la tienes oculta por esa porquería. Pues a veces esos espinos del aburguesamiento, la frivolidad, el consumismo, la sensualidad, el materialismo, el orgullo, to todos los pecados en realidad, ¿verdad? Pues ahogan la semilla de la fe, nos impiden verla. ¿Cuál es la solución? ¿Limpia los cristales? Una buena confesión. Verás cómo empiezas a tener fe. Vamos a acudir a María, siempre junto a Jesús, siempre junto a Jesús, siempre junto al Sagrario. La primera que está adorando a Jesús es nuestra Madre la Virgen de algún modo misterioso y nos dice nada más entrar, hace lo que él os diga. Y ahora sigue tú por tu cuenta.